0: Hola, Maufi. Hola, Katis. ¿Cómo vas? Ay, hoy sí estoy físicamente un poco débil, pero bueno, cada grabar este episodio me, me da como una... me sube la energía y todo. Pero, no, pero no estoy bien. Sí, hay veces cuando, cuando uno está enfermo la energía baja, ¿no? Sí, y además como que parece estar enfermo, ¿no? Sí, pues depende cómo uno lo ve. Que hay veces es, es el cuerpo diciéndole a uno a descansar. <risa> bueno, también. pero también pero sí, es una pereza, yo también odio estar enferma, la verdad. No, y sobre todo, como hoy que yo me levanto, pues no, levanté enferma, uh -huh. pero ayer el domingo como que hoy no empieza, bueno, mañana tengo que hacer esto, es no sé qué, bla, bla, bla" como con muchas cosas, sí. y el cuerpo como que no le responde, es como, ah, qué rabia, qué rabia, pero. sí, total, pero si yo en los últimos meses, yo creo, he estado tratando de eso, como de oír mi cuerpo uh -huh. y ver cómo no sobre exigirme, sino cómo claro. o sea, tratar de, de guiarme con él y pues si hoy no puedo, seguramente, pues mañana sí, porque si no, si uno, yo creo que si uno se sobre, como que digamos que hoy el cuerpo no le está dando a uno y uno dice, no, tengo que hacer un pillo, no sé qué, y mañana es peor. En sí, cambio, sí, si sí. uno como que oye su cuerpo, dice como el cuerpo le pide descanso, pues seguramente mañana va a ser mucho mejor y ya uno más el tiempo. Claro, sí, tomarse el descanso para recuperarse es importante. Yo me di cuenta eh, cuando empecé todo este proceso como autoconocimiento que cuando yo me enfermaba tenía como una creencia detrás que me protegía, o sea, como que la enfermedad para mí era como una excusa para, por ejemplo, no dar el 100% de mi trabajo para eh, descansar para, pero era realmente una excusa, porque igual eh, pues lo que tú dices, digamos que es, es, si uno está enfermo, pues uno descansa y ya pero yo, de, yo detrás de la enfermedad sí tenía muchas creencias que me ayudaban a, a tener una excusa para, por ejemplo, yo me autoexigía mucho, entonces cuando me enfermaba decía, ay no, es que no lo hice bien o no di tanto porque estaba enfermo, Ah, ¿Sí? ok era como un mecanismo de defensa mío frente a asumir muchas cosas, pero pues como un trabajo de reconocerlo. Entonces ahora que me enfermo digo como bueno, ¿a qué me estoy excusando? Sí, o sea, ¿para qué me estoy excusando de? Claro, hay ciertos virus que uno sí dice no, pues nadie me dio. Sí, sí. Pero hay otras enfermedades que yo sí sabía. Por ejemplo, yo yo sufrí mucho rinitis de cómo se llama el que es el etapa uno. O sea, sinositis. De sinositis. Y eso sí que no es algo viral sí sabía que era, porque era como un común mecanismo de pensamiento. Yo creo que sí hay que revisar también sí. las enfermedades de dónde y vienen. Y es más, muchas sí, es fácil que hay personas que, que digamos que dependiendo de la enfermedad saben qué síntoma tienes, digamos que no físico sino uh -huh. emocional. Es cierto. Entonces pues muchas veces sí, sí toca como ver también qué hay detrás y yo creo que siempre las enfermedades nos traen alguna enseñanza Sí, 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 total. Y depende cómo uno las asuma también, es el resultado, ¿no? Hay personas que con enfermedades muy crónicas o muy graves, la actitud muestra mucho y ayuda como a la recuperación o al contrario, a que las cosas no se den. Entonces, sí, es cierto. Bueno, hay veces el cuerpo nos está hablando. Sí, ¿Me, ¿sabes que Las últimas. ¿sí? Pues desde que cambiamos todo el enfoque, tenemos uh -huh. que desde que el año pasado que dijimos, bueno, ya no seguimos más con la e-commerce, sino vamos a meternos en todo este tema de despertar crecimiento espiritual, sí. eh, personal, bueno, todos hablando como de esos temas. Lo que sí he aprendido, digamos que de ti, es a oír mi cuerpo, como que yo uh -huh. lo, lo sentía como ajeno, a mí. Claro. o sea, como que no, pues no lo hacía tan parte de, uh -huh. pero como integrarlo como en mi día a día, eso sí lo he aprendido uh -huh. de ti, Chévere. porque pues digamos que... Sí, digamos que una época que creo que no los episodios les conté, que cuando ya estaba como aburrida en el trabajo, era, me, una señora era mí muy seguido. Uh -huh. O sea, era como cada ocho días o cada. O sea, como que no me recuperaba, por sí. así decirlo. Pero después ya no tenía como esa conexión con mi cuerpo de, de hoy estoy cansada, sino. Claro. O sea, como que es más, como en el día a día ni siquiera me tomaba la molestia de ver cómo mi cuerpo estaba. ¿cierto? y dice mucho, yo por ejemplo eh, también he identificado que cuando me duele la espalda alta como cerca a los hombros, es que no dice que como tiene un mico pegado, como ese dolor eh, es porque me estoy cargando algo que no es mío ya lo tengo súper identificado y en estos días he tenido un dolor que de hecho me, me eh, he hecho más a veces con mis piedritas y demás y no he podido identificar qué es lo que estoy cargando a otra persona porque <risa> hay veces hay si veces lo he identificado hay veces es algo que me cargo el resto, o a veces es energético, pero ya lo tengo súper identificado, o sea, ese lo tengo súper claro, la sinusitis tengo súper claro, que es un mecanismo mío de defensa, como de no, por mi autoexigencia, sí. entonces chévere, y sería una invitación muy grande, para los que nos están oyendo, que el cuerpo sí nos habla de muchas cosas emocionales, o de nuestro propio proceso, que, que hay que ponerle atención, que hay que estar mucho más atento, que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿Y cómo lo podemos relacionar con lo que nos está pasando? Pues mira que este año, cosa también que a mí no me ha pasado, ya he tenido muchos, no muchos, pero dos, digamos, uh -huh. de, que me levanto ya como con problemas digestivos, como la enfermedad okay. digestiva. Yo nunca había tenido, pues, o sea, el típico virus de, sí. de gastroenteritis y ya. Sí. Pero los otros no. Entonces sí podría ser ya que me a empezar a analizar, a ver qué, qué, me, qué me muestra la enfermedad. Esa, a ver qué, sí. qué pasa. El, el tema gastrointestinal está muy relacionado con el tránsito de nuestras emociones, uh -huh. generalmente. Entonces, las personas que sufren del colon o las personas que sufren de, de gastritis o, o del estómago es porque hay algo emocional que se está tratando ahí como de, de transitar o está estancado o, 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 el, o uno mismo conscientemente no lo está cargando, pero entonces el cuerpo lo carga por uno. Sí. y ¿Sí? ¿Y será que también estoy en un proceso de soltar? ¿También? ¿También? ¿Lo estás eliminando todo? No, sí, estoy eliminando todas las creencias, como estoy en cambio de creencias, de mentalidad, todo será que también por ahí el cuerpo se está limpiando de, de, de sí. De, de sí,
1: códigos, también
0: de creencias, de códigos, de frecuencias. Sí, puede, puede pasar cuando uno hace, por ejemplo, meditaciones muy profundas, trabajo con cristales, eh, hasta algunas sesiones angelicales que el cuerpo elimina y, y uno puede tener diarrea, vómito, lo que puede, puede ser un efecto secundario de. También de los procesos de detox que uno puede hacer a nivel espiritual o emocional, también se ven en el cuerpo. Puede bueno, ser. Puede ser. También. Puede <risa> empezar a analizar a ver qué pasa. <risa> sí, a verlo por todos los por lados, dos sí. lados, a ver qué. Pero bueno, pues sí. Yo, yo creo que lo importante acá es como empezar a ver una enfermedad como un maestro. Es como algo que... Y también como una especie de un padre. Revisa cómo estás tú emocionalmente en uh -huh. tu día a día y no dejarlo pasar. Exacto, no dejarlo pasar, sino tratar de ver qué nos está mostrando, qué nos está diciendo, eh, qué estamos ocultando, o al contrario, qué estamos soltando. Bueno, pero eso es, es como ser muy consciente primero de qué le está pasando a mi cuerpo y qué está pasando también conmigo para irlo relacionando. Sin serían los primeros pasos para para tener como esa conciencia del cuerpo y la enfermedad, es verdad, bueno más pues, bien, cambiando un poquito de tema, uh -huh. resulta que caímos en cuenta, o yo caí en cuenta, que en el segundo episodio hablé yo mucho, se quité casi el micrófono, de como de mi, todo mi proceso, de cómo hemos llegado, aunque nos falta un pedacito de cómo llegar hasta acá, pero digamos uh -huh. que sí, fue como la primera parte, ahora Quiero hacerte la invitación para que tú nos cuentes que, bueno, te graduaste del colegio y qué pasó contigo. ¿Desde que me gradué del colegio? <risa> <risa> Lo voy a tratar de, de resumir, porque han sido muchos años. El otro día veía ya desde el colegio, han pasado como 15 años. Pues ya, es bastante tiempo para, para contárselos. Sí, pero, por ejemplo, en la universidad ya empezaste como con tu despertar, empezaste a identificar las cosas, de salir como el piloto automático, de empezar a creencias, no tanto, ¿o sí? No, no tanto, digamos que pues, yo estudié psicología porque siempre me, me gustó mucho todo lo que tenía que ver con los sueños y el inconsciente, realmente yo decidí por eso mi carrera, pero cuando, cuando ya me involucré mucho en, en, en la psicología, pues me di cuenta que me gustaban muchos otros temas, ¿no? Y realmente a mí el comportamiento humano me gusta en todas sus formas. Por eso empecé a trabajar hasta en investigación de mercados, pues porque se analiza el comportamiento en la parte educativa, digamos que me, me gusta mucho. Pero pero no, mía. pues en, en psicología cuando, cuando estuve en la carrera como tal, pues digamos que yo siento que yo siempre he tenido una sensibilidad muy grande a muchas cosas. Porque un, uno de los primeros libros que yo leí acerca de algo que no era tan racional, un libro que me encontré aquí de mi abuelo, que se llamaba Más allá de la muerte. Ah, sí, me acuerdo, ¿Sí? sí me acuerdo que en Villavo, en el, el apartamento de, este. de, de nuestra abuelita Bertuchis tú lo encontraste y tú le dijiste a mi mamá que, que si sí me lo podía llevar para leerlo, porque sí es sí de, pues desde siempre me ha gustado mucho los temas de, pues no sé si llamarlos esotéricos, pero sí. digamos holísticos. Sí, holísticos espiritual, eh, y desde ahí empecé a tener como, como a, a un interés muy fuerte por lo que pasaba después de la muerte y me di cuenta, por ejemplo, que, que empecé a creer mucho en la reencarnación pero empecé a tener muchos conflictos, pues porque toda mi formación católica ah, era pues no cree, cosa. Exacto, no cree exacto, no creen en la reencarnación, entonces digamos que bueno como que quedó ahí el tema latente eh, yo he tenido igual siempre una conexión con Dios yo siempre he creído, entonces digamos que me metí también mucho tiempo terminando el colegio por el tema de, del servicio al otro, eh, de creer en Jesús, bueno, en todo, y digamos que ahí tenía también como una conexión fuerte. Pero mi gran despertar pues, fue saliendo de la universidad. Ah, pero antes, yo te acuerdas que yo sí me acuerdo, que creo que fue en la universidad que tuviste voy a ser un diplomado de programación neurolingüística. Ah, de programación neurolingüística, y es que me acuerdo perfecto porque eh, tú te fuiste a tu diplomado y, como que yo me bajé a desayunar, no sé qué, estaban los papás y yo y Mafe no, que se pasó un diplomado de no sé qué, y eso, ¿qué será? O sea, para mis papás era como, claro, también algo novedosísimo, no tenía ni idea uh -huh. de qué era, como que no entendía muy bien por qué hacías eso. Claro, igual, programación neurolingüística es súper teórico, o sea, digamos que yo me metí con la idea de que fuera como algo muy como mágico de la mente. <ríe> Pero después me di cuenta que era una teoría muy cognitiva de psicología que sí ayuda a cambiar las creencias y es muy efectiva porque utiliza mucho la comunicación y el lenguaje, que es finalmente con lo que uno transforma su, sus creencias. Eh, sí tiene un lado místico que tiene que ver con la hipnosis, por ejemplo, pero termina siendo también una herramienta, depende de cómo uno la utilice. Digamos que desde la programación neurolingüística, pues sigue siendo muy científico y muy racional, ¿no? pero si uno habla con personas que estudian la hipnosis pues hay una corriente muy holística sí que permite llegar a vías pasadas hacer regresiones eh, pero digamos que desde donde yo lo vi era todavía muy racional muy desde muy sensorial sí muy que uno puede hacer que la otra persona caiga en estados de conciencia que uno quiere pero desde las sensaciones entonces desde la música desde el parpadeo desde el propio lenguaje y tú crees que ese digamos que ese curso, ese diplomado te sirvió mucho, o sea, te ayudó, digamos que a cambiar la forma en cómo te hablabas, cómo hablas. A mí me, me ayudó mucho a tener muchas herramientas para mis pacientes, sobre todo cuando queremos transformar creencias, uso mucho la programación neurolingüística porque es muy efectiva realmente. Entonces, cuando uno quiere cambiar su realidad desde las creencias, yo creo que es una técnica muy chévere. Pues, más mira que el no sé, he tenido ganas de hacer un curso de PNL. Me parece ah, interesante. Sí. Pero, pero pues ya que lo recomiendas, puedo empezar a puedo investigar más y podrías podría pues, ser algo interesante, ¿no? Sí, la verdad es, es una teoría muy, muy interesante, sobre todo si uno quiere cambiar su forma de comunicación, sus creencias. También hay un módulo, me acabo de acordar, un módulo que le enseñan a uno cómo lograr hacer más persuasivo, cómo lograr persuadir a las personas, por medio de la comunicación, en realidad tiene cosas muy chéveres, porque además, aparte de todo, es muy práctico, el PNL es súper práctico, o sea, le dan herramientas a uno, solo herramientas, solo herramientas para que uno ponga en práctica, entonces no es tan teórico que uno diga, bueno, ¿y qué hago con esto?, sí, no, sino al contrario, buenísimo. te ponen muchos ejercicios y es muy práctico es bien chévere pues sí, voy a empezar a investigar a ver qué curso hago porque me parece chévere porque pues digamos que este, los últimos, como les he contado he tratado de mi meta digamos este años he es empezado a cambiar muchas creencias que he uh ido -huh. viendo que ya no quedan y sí me he dado cuenta que por ejemplo en el lenguaje muchas veces uno se yo por lo menos me enfocaba en lo negativo y me di cuenta que también ve, viene mucho de la forma en que a uno lo cría por sí. ejemplo nuestra Bertucci nuestra abuelita muchas veces ella ha preguntado en forma negativa uh -huh. y mi mamá también Sí, es cierto. Y desde ahí yo creo que toca uno empezar a corregir eso. Sí, 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 porque es la. Por eso se llama programación, porque es como volver a programar de alguna forma nuestro lenguaje para cambiar nuestra realidad. Es eso. Entonces es muy chévere. si sí, les llama la atención y todo uno. Y por uno, o sea, ni siquiera para hacer, porque muchos coachings lo hacen. Sí, ¿sí? desde la programación. Pero por uno es una herramienta bien chévere. Súper, sí, súper. Sí, súper. Buenísimo. Bueno, entonces sigamos con tu camino. Ah, bueno, entonces hice, entonces tu hice curso? mi curso, eh, pero realmente mi, mi gran momento cuando me di cuenta que me gustaban mucho las cosas holísticas, fue bueno, yo siempre en psicología supe que me gustaba mucho hacer terapia, pero siempre fui muy indecisa frente a la hacia qué enfoque irme. Para los que no saben, digamos que los que son psicólogos clínicos, siempre deciden un enfoque, entonces hay psicólogos desde el psicoanálisis, hay psicólogos desde lo cognitivo, hay psicólogos sistémicos, y como todo en mi vida, para mí ha sido muy difícil decirme por algo, sí yo siento que yo soy una persona que me gusta mucho todo, entonces me gustaba una parte del psicoanálisis, todo lo del sueño, todo lo que tiene que ver con, con la infancia me gustaba el psicoanálisis, pero toda la, la práctica y las herramientas como de clínica las cojo de lo cognitivo, entonces digamos que para mí en, en psicología fue muy difícil hacer clínica desde un solo punto, Sí, y eso me cuestionó mucho si yo servía para ser psicóloga clínica, para tener esas sesiones. Entonces, bueno, me gradué y, y por pregunta, eso, no sé. ¿Y no se podría coger un poquito de todo, como lo que más te gustaba, te gustaba más la atención de cada uno de los enfoques? Pues desde desde psicología, desde la práctica de uno ser psicólogo clínico, no, sí, okay. es porque digamos que la rigurosidad, el, el método pues te lo da el claro, enfoque. Vamos, claro, sí pero lo que yo hago hoy en día pues sí es algo totalmente holístico donde mezclo de todo y, y ahí ya les cuento por qué entonces salí de la universidad y mmm, empecé a estudiar empecé a estudiar, no, empecé a trabajar perdón, eh, en una empresa que hacía bueno, el cerebro siempre me ha gustado entonces empecé a enfocarme como en todo lo que tenía que ver con neuro entonces empecé a trabajar en una empresa que hacía mer, eh, pues como análisis de mercado pero por medio del cerebro y eso me gustaba mucho, pero me empecé a alejar mucho de lo que era la psicología, y entonces después decidí trabajar en una fundación, y ahí fue mi gran crisis, que creo que más o menos se las he contado, que me estrellé con una persona que creo que fue una gran maestra mía, porque fue un reflejo de una inseguridad y una ansiedad muy profunda que yo tenía, yo nunca había sido ansiosa, nunca en mi vida, creo que yo soy muy tranquila, pero en ese momento mi vida me empezó a dar mucha ansiedad, no comía eh, bueno, y esa ansiedad me mostró un gran miedo que yo tenía y eh, por ese miedo fue que llegué a los cristales, porque yo, yo renuncié, decidí renunciar a, a esa fundación porque realmente digamos que no cumplía con nada de lo que yo esperaba y en ese lapsus mientras decidía qué hacer con mi vida empecé a buscar cosas que realmente a mí me apasionaban mucho y me acordé de este libro de la muerte que les cuento y de las piedras, a mí siempre me han gustado, y yo leía mucho sobre la matista, leía mucho sobre los cuarzos, entonces dije, bueno, chévere aprender, y ahí llegué, donde yo creo que otra gran persona que me ha ayudado y me enseñó mucho sobre cristales, que fue mi, mi primera profesora de cristales, ella en ese momento estaba abriendo una formación para hacer terapia con cristales, o sea, la formación era para ser terapeuta con cristales, era una formación de varios años. Yo creo que cuatro años en la formación. Sí, hice verdad, dos niveles. Se pasó rapidísimo. Sí, el primer nivel duró como año y medio, y el segundo nivel duró como otro año y medio. Sí, fue, fue largo. Eh, es una escuela, lo hice con una escuela de Argentina como certificado porque yo igual en mi camino seguía insistiendo que todo tenía que ser como muy académico. <risa> eh, pues era como también una creencia que yo tenía frente al conocimiento. Pero bueno, el caso es que ahí aprendí sobre los cristales y fue un momento muy lindo porque es una herramienta que utilizo hoy mucho y ellos me brindaron una opción de terapia que es la que yo hago hoy en día y es una terapia holística, ¿sí? Entonces, lo que, uh, mis sesiones, digamos, de psicología, lo que yo hago con mis pacientes es un poco de la psicología que estudié, claramente, sí. pero con muchas herramientas que aprendí en esa formación. No con cristales, porque no mucha gente cree en los cristales y yo solo los utilizo cuando las personas realmente sí. creen. No, pues sí. que están abiertas. Y que están eso. abiertas a ese tipo de terapia, pero las herramientas terapéuticas que me dieron ellas fueron las que yo utilizo hoy en día. Entonces fue para mí como un gran descubrimiento que igual no me dedico 100% a eso, sino que me ayudó mucho en mi proceso como personal y en mi proceso de, de darme cuenta que, que gran parte de lo que yo creo que yo vine a hacer es sanar mucho, ayudar a sanar a las personas dentro de su, de, dentro de su misma vida, porque igual mis pacientes y las personas que llegan a mí no son, no son ni siquiera personas que tienen una gran dolencia, sino inquietudes, quieren cambiar algo, Muchas llegan con problemas de ansiedad. Muchas, yo tengo muchas eh, personas que llegan para mirar su problema de ansiedad. Y para ¿Y mí fue un crees gran descubrir que antes la ansiedad, la gente, pues yo creo que la ansiedad toda la vida ha existido, uh -huh. pero ahorita de pronto la gente se da más, se, se da como más, tiene como más noción de necesito esa ayuda que antes. No sé cómo. Sí, yo creo que todo el tema de la salud mental se ha abierto el camino para que la gente pida más ayuda y se den cuenta que ir al psicólogo o al psiquiatra no es algo de locura como muchos tienen la creencia, sino es algo de bienestar. ¿sí? Y es súper bonito porque es como decir, bueno, me siento incómodo porque muchas personas llevan la ansiedad como algo normal, ¿no? Como he sido siempre. Y sí, que se nerviosa, hace parte, como eh, parte de uno y que exacto, eso no se puede cambiar. Nunca. Sí, exacto. Pero ahora es como levantar la mano y decir, bueno, quiero sentirme mejor que es lo que yo les digo a ellos, o sea, la ansiedad igual es un tema que puede ser durante toda la vida de uno, pero lo importante es manejarlo de tal forma que uno lo pueda sentir como un bienestar y no como un problema más. Entonces yo creo que la salud mental se ha ganado mucho campo. Sobre todo yo siento en la generación de Sophie, pues desde uh -huh. nuestra hermanita, se nota mucho más, es mucho más abierto ese tema sí. que otras, por ejemplo, primos, primas que ya son de 40 para arriba. Todavía tienes ese estigma de, total. de para que voy a ir al psicólogo, para que va a contarle mis problemas, cómo abrir con alguien que no conoce. Sí, total, total, es cierto. Sí, ya hay, hay un camino ganado que es muy bueno. Pues, total, total, además es, sí súper es necesario. recomendable tener esa persona como para uno, porque uno le puede contar al amigo, a la amiga, al, a la familia, a lo que sea, a alguien cercano, sí. pero no hay nadie como un, eh, una persona, primero, neutral. Uh -huh. que no sepas muchas cosas, como también involucrados pues a veces puede haber sí. gente involucrada en las historias, sino también, pues que es un profesional que sabe manejar y te puede dar, puede dar unas herramientas muy buenas. Sí, total, total. Y como todo, pues yo sé que hay personas que les sirven, hay otras no, entonces yo siempre les recomiendo que cuando vayan donde un terapeuta, un psicólogo, un coaching, lo que sea, siempre busque una persona que tenga un buen feeling y un vínculo, porque realmente la terapia funciona cuando yo me siento tranquilo y de que le puedo contar a la otra persona lo que sea sin juzgar, que no me va a juzgar. Sí. sí, cuando nos va donde un psicólogo, donde una persona para hablar y te juzgan y te sientes mal, pues no vuelvas, pues claro, no va a funcionar. No Exactamente. Entonces, bueno, digamos que ese fue mi camino con los cristales, lo sigo utilizando mucho. Me fascinan, me han mostrado y me permiten a mí muchas cosas, como personalmente, lo que les cuento de... de hay veces cuando tengo dolor de espalda, entonces me hago mis masajes con las obsidianas, que son deliciosas. Eh, por ejemplo, con Santi, que fue mi primer chiquito, no los utilicé tanto, pero ahorita con Pauli, desde que nació y que ha tenido todos mocos, yo les meto sus cristales ahí por la noche. <risa> Decimos que Pauli va a ser nuestra brujita, ella la chiquita <risa> Sí, total. Entonces, digamos que siempre los utilizo. Cuando empecé a estudiar los cristales, volví a sentir la necesidad de seguir estudiando un poco más sobre, sobre otras teorías o sobre la espiritualidad, no desde la religión, sino como desde un camino mucho más amplio de, de conocimiento de uno mismo. Porque pues toda la, muchas teorías de los cristales se unen con con todo el tema del budismo, que habla de la reencarnación, eh, de cómo en cada vida uno trata de, pues, de aprender y de vivir como el karma para trascender. Y ese tema siempre me ha parecido súper bonito, eh, no juzgando la religión católica para nada, pues porque cada uno tiene es sus un creencias, total. pero sí es de una posibilidad de seguir viviendo. Yo siempre decía, porque uno se tiene que morir? Bueno, si sí, uno va al cielo, que, se, que es un, un paraíso, pero la opción para mí de, de volver, y esa teoría además plantea que uno se vuelve a encontrar con las mismas personas con diferentes roles, me pareció muy bonita y la empecé a estudiar, eh, y ahí pues obviamente se abre un campo impresionante, se ¿no? entonces se abre a conocer gente que habla, con, que canaliza con muchas personas, que canaliza a la Virgen, que canaliza a los ángeles, que canalizan un montón de cosas, y es un mundo, pues, que es muy apasionante, pero también que lo enfrenta a uno muchos miedos, pues porque hay muchas creencias que uno ah, hasta ese creencias. momento no se había preguntado, ¿sí? Entonces ha sido un, un camino muy bonito, pero también muy bonito para reafirmar lo que uno realmente cree y a lo que le tiene fe, ¿sí? Yo me acuerdo, y, y que, un, que, pues, en, esta, en este camino de búsqueda, además coincidió con una Semana Santa y me puse a ver un montón de documentales de Jesús y de la vida de Jesús, y y para mí fue muy bonito ver cómo también detrás de, de la historia que le cuentan a uno en el colegio, por ejemplo, que es como donde uno más tiene posibilidad pues la educación, de la educación para, religiosa, por lo digamos. menos de nosotros, y sí, sí. todo el colegio, la educación exacto. para que no en el colegio, porque ni siquiera nuestros papás nos pues, no sí. llevan a la misa, pero ellos no nos sentaban a hablar de sí. la misma María. Sí, o sí, usted, sí, nada. exacto. Eh, es abrir un poquito también a la historia y darse cuenta que en la Biblia pues hay muchas metáforas y hay mucha información muy valiosa de lo que realmente sucedió, pero otra cosa es la metáfora que hay detrás. Entonces, eso me gusta mucho y, y tratar de estudiar y no cogerlo como las cosas tan literal, creo que es lo que me ha permitido a mí también tener como una mente muy grande, ¿no? Como muy amplia en todo lo... En además, temas. yo creo que también es, depende mucho la gente cómo lo percibe, ¿no? Sí. Como, por son metáforas, entonces, pues, Esta. también a, muchas veces son... A la o sea, interpretación. Que, que a mí lo que me pasa con las religiones no con la católica, sino con todas las religiones, me parece que a veces pueden ser muy restrictivas uh -huh. y como que no permiten que uno piense más allá. Entonces, como si soy de tal religión, no puedo creer en ciertas cosas, no puedo hacer más que otras, sí. ¿sabes? No puedo tener, no sé, ciertos vínculos, sino siento que son muy cuadriculados. Eso es lo que siento que me limita y como que me viola mi libertad. Eso bueno. es lo que me pasa a mí con las religiones. Y pues, digamos que no sé, con todas las, lo que he visto de todas, de la mayoría, me siento así. Sí, sí, sí. Pues todo en extremos es malo, ¿no? Sí, lo también. que hemos hablado, cuando uno lo lleva al extremo, sí. pero también es darse cuenta que uno puede creer en algo, en Dios, en la Virgen, en Jesús, en Buda, en lo que uno quiera, eh, también desde la propia concepción que uno tiene, ¿no? Desde... Sí, desde es verdad. Desde lo que uno va, va construyendo. Lo va construyendo. Desde lo que uno va construyendo, lo que lo que sí es cierto es que yo creo que creer en algo superior sí es importante. Ah, sí, yo también creo. Sí, Tenerle sí. tener fe, fe en algo, en algo. es súper importante. Y yo creo que, yo sí lo creo, o sea, yo sí creo que hay algo mucho mucho más allá que uh -huh. nos sostiene, ya lo llame universo, vida, Dios, sí, lo que acuerdo. sea, energía, pero yo sí siento que, que hay algo más que nos... Que, y tenemos acá, por algo vinimos acá, y no es como, vine, sí. y me morí, ya no pasa nada. No, yo creo que, que hay algo mucho más grande uh -huh. que nosotros, que nos ayuda en todo momento. Sí, yo también creo fielmente en Dios, y creo que sí hay algo que, que nos sostiene, que tiene un propósito, que es amoroso, que es cariñoso, que es como... Sí, lo podemos llamar como, como queramos. <risa> bueno, Máfice, se nos acabó el tiempo, porque el tiempo pasa volando. Volando. Siempre es Ahí el creo que bueno. ya nos queda un poquito de un tema que también interesante para el próximo tocar, uh -huh. porque además eso también me involucra a mí, que tú me abriste Ay, como el campo no, a eso. Claro. sí, sí, sí. Y ya nos alcanza el tiempo. Así no. que, bueno, nos dejamos de les sí. vino otra cosa. En sí. otra cosa, les dejamos <risa> con esa interrogación, con ese misterio, por así decirlo, y nos vemos dentro de ocho días. Listo, bueno, chao, Catis.